0: Mutatio Mea, tu propio cambio, un podcast de mí para ti donde tocaremos diferentes temas para que puedas cambiar eso que tanto quieres, hablaremos de muchas cosas, algunas divertidas, otras no tanto, con invitados muy especiales, así que tú solamente siéntate, ponte cómodo y escucha. Bienvenidos a un capítulo más de Mutatiomea. Eh, ya estamos en nuestra segunda temporada y como bien lo mencionamos en el capítulo pasado, eh, tuvimos eh, nuestro primer testimonio con una persona que, que nos contó un poquito sobre el problema que tiene con, con la ansiedad y depresión. Se abrió hacia, pues hacia, hacia nuestro canal para contarnos eh, lo que le había pasado, eh, lo que ella sentía y, y pues lo que le llegó a afectar en su vida. Y la verdad es que me gustaría mucho que habláramos un poquito de este tema con una persona que, que es experta. Eh, pues Experta no puedo decir tanto en el tema si no es una psicóloga. Ahorita nos va a contar un poquito de es ella. Y lo que queremos lograr con esto, la finalidad que queremos lograr con esto, eh, no sé, o sea, a veces, y ahorita nos va a quitar también ella un poquito esta idea, creo que muchas veces este tema es muy tabú. Eh, no sé, nos escuchan de varios lados del mundo, pero creo que en, en, en muchas veces es, es, es un tabú y muchas veces pensamos que, que, no sé, o sea, queremos romper este paradigma de, de pensar que la depresión es simplemente estar triste o simplemente no querer hacer nada y, y, y se quita con uno echarle ganas. No, creo que la depresión eh, es una enfermedad que conlleva muchísimas cosas y es algo que que queremos informarle al, al, al mundo para que, pues creo que si, 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 si nos informamos, creo que podemos saber y podemos entender un poquito más a las personas que nos rodean. Entonces, pues le quiero dar la más cordial bienvenida a, 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 a Danet. Eh, bienvenida, Danet. Bueno, bienvenida a este, este espacio.
1: Gracias, Fátima. Muchas, muchas gracias por, por esta oportunidad de, de hablar. ¿no? acerca de un tema tan importante y que últimamente se ha convertido como en algo cotidiano en nuestro discurso. ¿A qué me refiero cotidiano en nuestro discurso? Pues es que es muy fácil que te encuentres con alguien y que les digas, ay, pues es que ando depre, o es que estoy depre, <risa> ¿No? Sin, sí, sin sí, de ¿no? Sin de verdad saber, bueno, pues qué onda, qué es una depresión. Es educación? la depresión, claro, claro. Y entonces esta situación pues ha hecho como de alguna forma banalizar lo que en realidad es la depresión, ¿no? Porque eh, podemos confundirla con una pues con una tristeza o podemos confundirla con una situación de no andar como, como de ánimo, ¿no? Como que podamos estar como en un mood de tranquilidad o, 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 o sí un poco melancólicos y decir, bueno, es que ando depresor. Eh, esto es un tema como muy recurrente en el consultorio, Fátima. Yo soy psicóloga. Eh, breve sistémica y trabajo constantemente este tipo de situaciones. Y fíjate, es como bien importante porque la mayoría de las personas que llegan a la consulta no llegan para decir que están deprimidas. Eh, regularmente llegan y es por, por otras circunstancias, por otras situaciones que consideran que les preocupan. Eh, regularmente son problemas con la pareja o problemas en el trabajo problemas familiares. Y entonces, cuando les preguntas, bueno, ¿por qué vienes? Bueno, pues es que estoy teniendo problemas con mi mamá, o, eh, problemas con la pareja, etc. Y conforme vamos avanzando en la consulta, nos vamos dando cuenta que en realidad lo que hay es una situación compleja eh, en relación a la gestión de sus emociones. Eh, la mayoría de nosotros pensamos que sabemos muy bien acerca de nuestras emociones que las identificamos y que las gestionamos muy bien. Sin embargo, es bien complicado el comprender y el enfrentar, porque es, es, es eso, enfrentar, que en realidad las situaciones no son así. O sea, nuestras emociones no las sabemos manejar. Eh, para, me parece como muy importante para, para introducir como al tema el hecho de identificar cuáles son las emociones básicas de los seres humanos. Los, los seres humanos tenemos cinco emociones básicas, que es el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo y el asco o el repudio. Esta última es una emoción que en realidad pocos hablamos de ella, pero que y No existe. sabía, no sabía que se consideraba una emoción. Eh, se considera como una emoción, y en realidad hablamos poco de ellas, ¿no? Regularmente siempre estamos como en función de las primeras cuatro que te mencioné. Y una de, de las más importantes es la parte de la tristeza. Y no solamente es la más importante eh, en el sentido de, de identificar para evitar eh, situaciones como patológicas o que se puedan convertir en una cuestión de enfermedad, eh, sino porque también es muy difícil que la enmascaremos. No, tanto la alegría, eh, la alegría la, la tomas como una emoción positiva, por llamarlo de alguna forma, porque te hacen sentir bien. Aquí lo importante es que sepamos, y todos, que las emociones no son positivas o negativas. Las emociones son sencillamente eh, huéspedes que vamos a encontrar en nosotros. Y pues hu por huésped entiendes como por definición que es algo que puede quedarse pero que también va a salir. O sea, no es algo que se vaya a quedar permanentemente, o sea, sino que es una cuestión de entrada y salida. Entonces, bueno, la, la alegría es como muy bien aceptada a nivel social. Y, oye, qué padre que estás alegre. Sí. Y, ay, me encanta esa persona porque es alegre. Y, y
0: quiero estar con esa persona porque es alegre, ¿no? Sí, 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 100%. Nunca dices, esa persona me encanta porque está triste todo el día. O sea, tienes toda la razón. O sea, sí, claro. sí las tenemos como a dividir entre malas y buenas. Exacto, hay una
1: división entre... Y entonces, precisamente por esta división, cuando yo me siento eh, triste, enojada o con miedo, pues busco la manera de enmascararlo. Entonces, cuando hablamos de identificar nuestras emociones y de gestionarlas, decimos, ¡ay, por favor, eso es tema de preescolar! ¿Qué crees que no? Que es un tema con el que estamos trabajando constantemente y deberíamos de trabajar constantemente todas las personas. El que podamos identificar qué me causa miedo, qué me causa enojo, eh, qué me causa tristeza y cómo reacciono ante ello es fundamental para poder tener una salud emocional, ¿sabes? O sea, cuando nosotros claro. decimos estoy enojado y me callo y digo, ay, bueno, ya, no pasa nada y lo dejo pasar, bueno, sí lo, dejas pa lo dejarás pasar, pero después vas a tener un momento en el que estalles ¿no? O sea, que, que, Explote, que estalles por claro. cualquier cosa, exacto, que explotes por cualquier cosa. O también eh, el hecho de, de tener una cuestión de, de miedo o de tristeza y taparla, lo único que va a generar es que más adelante tengas un problema emocional. Y ese problema emocional se puede tornar en un problema mucho más complejo. Cuando hablamos en específicamente de la tristeza, pues nos podemos preocupar mucho porque... Precisamente la tristeza puede ser causante de esta enfermedad que, que, conocemos ahora, que conocemos ahora como depresión. ¿Cuál es la diferencia entre la tristeza y la depresión? Básicamente está relacionada con la parte de la profundidad, ¿no? de, de la emoción y con el tiempo o la cronicidad, ¿no? eh, Regularmente eh, podemos tener periodos de tristeza y es normal, es bueno que identifiquemos nuestra tristeza, que la sintamos, que la expresemos y que vayamos construyendo las herramientas para salir de ella. Pero cuando esta tristeza se convierte en una situación de todos los días, cuando esta tristeza se convierte en una cuestión que nos, eh, digamos, que interfiere en nuestras actividades cotidianas, que interfiere en, nuestra, en nuestro mismo sensación de estar bien con nosotros mismos, entonces ya debemos de preocuparnos. Oye, Dani, no me vas a decir, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me pueda empezar a preocupar y a decir, ah, nada más no tengo una tristeza, tengo una depresión? Regularmente es después de eh, dos, tres semanas que el, la emoción está constante y con una profundidad considerable. ¿Cuándo es cuando eh, decimos, bueno, no pasa absolutamente nada, estás en un momento de depresión? Pero es, bueno, cuando tienes momentos, eh, digamos, como en va y ben, pero tú de alguna forma te sientes bien. ¿Por qué? Porque lo que te comentaba, las emociones son huéspedes. Entonces, habrá hoy un día que te sientas mal y en tres, pues ya no, y luego a lo mejor en cinco sí, pero debemos de observar ¿Cuál es la sintomatología que estás presentando? Y si en realidad esa tristeza se ha ido o
0: la estás enmascarando.
1: Oye, o sea.
0: sí, sí, sí. Aquí tengo tengo unas dudas que, que hacerte. Um, estás, oh, me gustó mucho esta parte que dijiste que las emociones son huéspedes. Y, uh -huh. y esta parte, pues sí, o sea, al final del cabo no puedes estar siempre feliz sí considero que, que si no tienes momentos de tristeza realmente no sabes apreciar cuando tienes un momento pues muy feliz un momento como de mucha alegría pero aquí yo sí um, yo sí quisiera preguntarte eh, dos cosas que dos dudas que me surgieron um, por ejemplo, hablando de esta parte de, de, la, de la cronología y de la edad y, y de que pues somos seres humanos y en cierto punto crecemos eh, mi pregunta es Tú puedes, por ejemplo, desde chiquito o cuando eres, o sea, por ejemplo, cuando estás en esta parte de que estás adaptándote a tu personalidad, cuando eres eh, un niño y toda esta parte, tú puedes eh, tener, por ejemplo, no sé, o sea, tener, por ejemplo, algo, o sea, poner, ir, poder, ir generando como ciertos patrones que te lleven a cuando seas una persona adulta poder generar eh, depresión o poder generar esta enfermedad. O sea, me, me refiero un poquito a que si... No sé, o sea, por ciertos patrones de tu vida que, que tú vayas, por ejemplo, esta parte que decías de cuando te enojas te lo guardas y explotas, entonces que vayas como que guardando ciertas cosas y en un momento eh, ya no puedes más y, y, y caes en una depresión. Y, o sea, sería como que mi duda principal.
1: Ok, bueno,
0: primero es
1: bien importante que sepamos que la depresión puede ocurrir a cualquier edad. Qué bueno que lo, lo preguntas y mencionas la parte de los niños. Porque hay veces que decimos, es que los niños no se deprimen, pues a ellos que les van a preocupar. No, los niños también se pueden deprimir. Eh, la situación con la depresión infantil es que está rodeada como precisamente de muchos paradigmas, de mucha estigmatización por el hecho de pensar que pues, los niños no se pueden deprimir porque son niños que les preocupa. Los niños también se pueden deprimir. Eh, la parte de la sintomatología de la depresión en niños y en adultos sí es distinta regularmente por ejemplo los adultos tenemos una eh, eh, cuando estamos en depresión digo y no todos a todos tenemos como diferentes formas de deprimirnos pero eh, lo más usual pues es que eh, tengas mucho sueño que no quieras comer que tengas como cierto eh, cierto desdén por estar con muchas personas etcétera cuando hablamos de depresión infantil la cosa cambia porque la depresión infantil si sí, la sintomatología es distinta por ejemplo, un niño que duerme poco, eh, un niño que come mucho o que come muy poquito, un niño que está constantemente enojado, un niño que constantemente llora, un niño que eh, constantemente se siente agredido y entonces necesita, eh, pues digamos, como defenderse, ¿no? Eh, también pueden ser datos de una depresión, obviamente, es muy importante que antes de que podamos decir es una depresión, pues hagamos un análisis de la historia clínica, ¿no? Si sí. este niño tuvo, no sé, la pérdida de un familiar o, o se cambió de ciudad eh, o, no sé, hay alguna situación, por ejemplo, un divorcio, ¿se pueden deprimir? Sí, por supuesto que se pueden deprimir y es importante que el terapeuta o el psicólogo que esté trabajando con ellos tenga la apertura de identificar que en los niños sí puede haber depresión y que esta depresión es necesario tratarla. Eh, regularmente con los niños el, el, el tratamiento sí suele ser mucho más enfocado a la parte de la gestión e, ident e identificación de las emociones y está mucho más relacionado también, Fátima, con esta parte de mejorar eh, su entorno, ¿no? O sea, a ver. Sí está pasando esto, pero también qué están haciendo las personas que están alrededor de él. Y entonces eh, se trabaja como muy, muy sistémico, muy global en este sentido. Y la parte farmacológica, que ahorita vamos a platicar de eso, no es como, no es como un punto que sea tan común en la depresión infantil. Sin embargo, si sí es necesario, sí hay muchos paidos psiquiatras, llegan a utilizarlo. O sea, esto es bien importante porque cuando no se revisa o no se trabaja la depresión infantil, pues obviamente se va a ir jalando, 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 jalando hasta que se convierta en una depresión ajá, crónica o en, un, este, en una depresión pues, mayor, ¿no? Eh, ahora, con si hay determinados elementos que te puedan hacer o te puedan generar una predisposición a la depresión, sí los hay. Eh, la predisposición a la, a la depresión Pueden ser elementos, por ejemplo, esta cuestión del no reconocer y el no saber gestionar tus emociones. Por supuesto que te pueden generar esta predisposición. El vivir en un entorno de muchísimo estrés también lo puede hacer. Fíjate, cuando nosotros estamos bajo un sistema o un momento de muchísimo estrés, hay una hormona que se conoce como cortisol que se bota y entonces lo que genera es... Eh, esta parte de, de estar como todo el tiempo preocupado y, y tiene una influencia directa a nivel neurobiológico. Entonces, sí es probable que un niño, por ejemplo, que esté en situación de calle, que un niño que es constantemente golpeado eh, o un niño que es abandonado, pues más adelante tenga datos de depresión o que haya tenido datos de depresión durante la infancia, no se hayan observado y la arrastre hasta su vida adulta. ¿Sí, sí me doy a entender?
0: Sí, sí, sí. Creo que, creo que te das a entender súper bien. Y, por okay. ejemplo, el, el otro día estaba justo buscando un poquito de información sobre, sobre la depresión y, y, no sé, por ejemplo, en este tipo de, de, de enfermedades, de, bueno, que son de, de la parte que tenemos de salud mental, y descubrí, no sé, si, no sé si se hace, bueno, estaba en una página de, de la OMS que decía que más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión. Entonces, uh -huh. aquí, bueno, imagino que todos saben que son muchísimas, aquí sí me gustaría, aquí sí me gustaría mucho preguntarte, eh, ya nos hablaste un poquito de, de cómo tú puedes descubrir que tienes depresión cuando no duermes bien. Cuando, por ejemplo, las cosas que te gustaban hacer antes ya no te gustan. Eh, pero ¿cómo? Eh, eh, o sea, ¿por qué? ¿Por qué es? No sé, o sea, como que no me puedo explicar el por qué este número tan grande, ¿sabes? O sea, no sé si te pasa lo mismo, pero, uh -huh. pero siento que aquí, y, y no sé si nos puedas eh, explicar tú, no sé, eh, eh, de, eh, del lado de los pacientes o del lado de lo que tú has vivido como psicóloga, eh, si las personas que padecen esta enfermedad, primero que nada me imagino que no saben, o sea, que realmente no, no saben o no aceptan que tienen depresión o si cuesta mucho trabajo aceptarlas. Y, y también eh, me gustaría mucho que nos quitáramos como que este tabú, como lo mencioné al principio, de lo que es la depresión. Entonces, eh, no sé si nos puedas platicar un poco eh, tu punto de vista eh, como psicóloga, como esta parte de pues sí, o sea, de, 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 de no verlo como un tabú, o ¿cómo crees tú que lo ve la sociedad ante, a, pues sí, o sea, ante esta enfermedad? O sea, ¿cómo crees tú que, que el mundo ve en la depresión? Ok, lo que
1: estás comentando en relación a que somos muchísimas personas y muchísimas están deprimidas, eh, pues es un hecho. Y cada vez nos damos más cuenta que, y de hecho lo, lo podemos ver, Fátima, por ejemplo, en esta pandemia hemos podido observar y hemos sabido de muchos casos de suicidio. Sí. Y, y sabemos de casos de suicidio de, de personas famosas y bueno, nos, nos enteramos porque obviamente hay todo un alboroto y todo el chismerío alrededor de ellas, pero en realidad en México y en el mundo hay datos importantes en relación a la depresión y al suicidio, por ejemplo. Y son cosas que consideramos que no... Eh, digamos, no tan importante. Sin embargo, uno de los elementos que puede causar esta baja de productividad, por ejemplo, a nivel trabajo, es la depresión. Eh, claro. de, de, de faltas al trabajo, también es la
0: parte de la depresión. Es que justo, justo es, eh, justo por eso quería preguntártelo, porque creo que, por ejemplo, hablando laboralmente, creo que no le damos como que la importancia. Entonces... Sí. Eh, pues muchas veces, eh, no, porque, no porque tú no quieras obtener los resultados y bueno, aquí, aquí también creo que envuelve muchas cosas pero creo que, creo que principalmente porque muchas veces o sea, no sé quién nos puede decir tú muchas veces no reconocemos que tenemos o sea, no sabemos bien qué es la depresión o no entendemos bien la depresión o sabemos que la depresión obtenerla no está bien aceptada entonces pensamos que es una tristeza eterna y que nunca vamos a salir de ella entonces, uh -huh. aquí también quisiera preguntarte qué pasa si tú no tratas tu depresión o qué pasa si tú no haces nada eh, cuando, cuando, pues sí, cuando tienes esta enfermedad.
1: Ok. Eh, creo que aquí la... la, la lo primero que, que, que vamos a tratar es como esta parte del origen de la depresión. Porque dices, bueno, si hay tantos, ¿de dónde salieron? No? O sea, ¿qué pasa? ¿Se contagia? ¿O qué pasa? ¿no? <risa> Necesitamos saber de dónde salió esta, esta, esta cuestión de depresión. Bueno, esto tiene que ver mucho con situaciones eh, de, del contexto actual, ¿no? Eh, la depresión puede ser causada por diversas situaciones, por factores genéticos, por ejemplo, es una de las cosas que tiene que ver con esta parte neurobiológica, en específico con la dopamina y la serotonina, eh, pero también hay otras cosas que están influencia, eh, que están como marcando. ¿Cuáles? Pues hechos traumáticos, duelos, estrés. El estrés es una de las cosas que está más relacionada con la cuestión de la depresión. Eh, el estrés, como te comentaba, suele botar el cortisol y el cortisol tiene, tiene un efecto pues negativo de alguna forma. Cuando es como impulsos, en, en es positivo porque, bueno, lo haces y no pasa absolutamente nada, ¿no? O sea, reaccionas y no pasa absolutamente nada. Pero cuando ante ese estrés ya todo el tiempo estás eh, con el cortisol arriba, tiene muchos efectos negativos en el cuerpo. E incluso, por ejemplo, en algunas empresas han empezado a trabajar con, con esta cuestión del burnout, ¿no? Que es como ya el, el desgaste, el estar quemado en el trabajo. Y tiene que ver también ciertos aspectos de la depresión con esto, ¿no? Con este estrés crónico. Eh, otro de los elementos tiene que ver mucho esta cuestión de la, de la depresión con el hecho de no cumplir las expectativas sociales. Ay, eso fíjate, eso me llama mucho la atención porque en alguna en alguna ocasión, en alguna charla me decían, ay no, ¿cómo crees? Es que eso eso es como muy ligero, como muy superficial. La realidad es que las personas, cuando nos cumplen con la expectativa social, se generan un discurso no muy amable hacia ellos. Las emociones empiezan a tener una cuestión, pues como muy... Eh, muy como la podremos llamar como hasta cierto punto en lugar de que sean para tu beneficio se convierten en en una versión cuestión... o sea como mismo tu peor enemigo claro una situación así ajá y entonces ante esta situación constante se ha descubierto que también cuando nosotros estamos en una situación emocionalmente no adecuada en una situación en donde no estamos bien el factor contextual influye en, en un factor biológico. Entonces, si estás constantemente expuesta a situaciones en donde tú no estás bien, hay una, transforma, bueno, una transformación o un desequilibrio a nivel eh, dopamina y serotonina, que ellas son las encargadas de la parte de la depresión, igual que de la ansiedad. Entonces, si es una situación que se ha convertido en una cuestión crónica, es muy probable que posteriormente puedas generar ya una depresión, pero una depresión como enfermedad eh, de salud mental, ¿sabes? Y, y esto, es, esto es otro tema bien importante, porque me decías, oye, bueno, ¿qué onda con esta cuestión de, de la salud mental? Y O sea, la gente dice, no, yo no estoy deprimida, le voy a echar ganas y demás, ¿por qué? tenemos un paradigma, un estigma de el loco, de quién necesita un psiquiatra y un psicólogo, el loco, sí. ¿no? Sí, o sea. Sí, el que estás atado toda
0: la cabeza, el, el con el que no vas a hablar, ¿sabes? Con el que sí, exacto. está tipo, o sea, este pa' allá, ya sabes, o sea, no, digo, es, es, tenemos este tabú de, como dices tú, de estar loco, o sea, ¿por qué feliz o por qué no le echas ganas, sabes? No
1: sé, sí. muy raro. Ajá, de, de loco y, por ejemplo, sí, de, sí. también esta parte del, eh, bueno, es que estoy deprimida. Ay, no, ya le voy a echar ganas. Y hasta llega a generar una parte de culpa importante, el sentirse deprimido. Claro. Eh, es que no le echo ganas, es que, hijo le tengo flojera, es que no tengo, ganas de, no tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de pararme. Este, no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de alimentar a mis hijos, no tengo ganas de ir eh, a divertirme, no le encuentro sabor a la comida, por ejemplo, no le encuentro sabor a lo que antes me fascinaba, ahora ya no ya no lo quiero hacer, o sea, ya, ya, no, ya no lo disfruto. Eh, la parte sexual, obviamente, baja muchísimo y es como, de, bueno, pues, cero deseo sexual, eh, todo lo que yo disfrutaba antes, ahora ya no lo disfruto. Y es como, de, la, la cuestión es, no, yo no soy loca, no, yo no estoy mal, yo no necesito a personal de la salud, y entonces lo que sucede es, me aguanto y le echo ganas. Y resulta que no se trata de eso, porque la depresión, como cualquier otra enfermedad, en muchas ocasiones requiere de un tratamiento integral y ese tratamiento integral debe de ser otorgado por personal de, de la salud eh, mental, o sea, un psicólogo y un psiquiatra. Regularmente necesitamos que la persona que está teniendo un problema de depresión, eh, digamos importante, sí tome fármacos y lo complemente con la terapia psicológica. Hay veces que acuden, lo que te comentaba, acuden por otras cosas y no es que ya lo voy a echar ganas y uno les dice, mira, ¿por qué no intentamos trabajar con o en conjunto con el psiquiatra? No, 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 yo no estoy loco, es que a mí me da miedo tomar medicamento psiquiátrico porque eso es malísimo, porque yo tengo un primo o un tío que estuvo internado en un psiquiátrico y, y ya no salió. La cuestión es que las enfermedades mentales pues son un ramillete. O sea, no es nada más... Eh, parece ser que la enfermedad mental se quedó con, 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 la, con la etiqueta de el loco, pero no es así. La enfer las enfermedades mentales tienen un montón de matices y dentro de esos matices o dentro de esas, eh, digamos, de, dentro de esa taxonomía está la depresión. Y la depresión es una enfermedad mental común. El tratamiento regularmente o el más eh, efectivo es la parte de sí el fármaco y complementarlo con la terapia psicológica. ¿Nos sí. cuesta mucho asumirlo? Sí.
0: Sí, era justo lo que te iba, lo que te iba a comentar. Eh, creo que nos cuesta, o sea, por ejemplo, em, no sé, o sea, creo que nos cuesta mucho aceptar que, que tenemos que tomar un medicamento, o que, no sé, no sé, no sé si... No sé si, si no sé, o sientes que lo vas a tener que tomar toda tu vida o que sin ese, uh -huh. eh, que sin ese medicamento, medicamento pues ya no eres tú o realmente necesitas de él. Y aquí sí te quiero preguntar, o sea, ¿qué hace este medicamento o qué hace esta dosis que tú le metes a tu cuerpo en, uh -huh. en beneficio hacia ti que lo puedes acompañar como con terapia?
1: Ok, eh, pues mira, regular se encontró que eh, una de las causantes de la depresión es este desequilibrio entre la dopamina y la serotonina. Entonces crearon unos medicamentos eh, que son como de última generación, que son inhibidores de la recaptura de la serotonina. Se escucha así como súper larguísimo, pero en realidad son medicamentos como muy tranquilos. ¿Y a qué me refiero como muy tranquilos, Fátima? Son medicamentos tan nobles que los puedes comprar sin receta. O sea, es, es en realidad un medicamento noble, no necesitas una receta para comprarlos. A diferencia de otros medicamentos psiquiátricos que sí están relacionados con eventos como de psicosis, de otras cosas que no tienen nada que ver con la depresión, ¿no? O sea, en específico, la depresión regularmente se trabaja con este tipo de medicamentos. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos este desequilibrio entre la dopamina y la serotonina? pues resulta que nos sentimos tristes, que nos sentimos ansiosos, que se nos quitan las ganas de hacer cosas, eh, no disfrutamos lo que antes disfrutábamos, tenemos una, eh, un efecto plano, ¿a qué me refiero con un efecto plano? Algo que me daba mucha alegría, pues ahora me ves la carita y parece que, que no pasa nada, o sea que soy una fotografía. Eh, hay esta cuestión como muy arraigada de la tristeza, eh, puede haber una cuestión de desesperanza. Puede ser que tú, en, no sé, en reuniones estés como bien y sonriendo, ¿no? Porque eso también es importante. No podemos decir que la depresión tiene una sola cara, ¿no? Todas y cada una de las personas somos diferentes y vamos a reaccionar de forma diferente. Ya cuando empezamos a trabajar en terapia, y ¿por qué, o sea, ¿por qué iríamos a terapia? Porque sabemos que no estamos bien. ¿No? cuando me dicen es que, ¿cuál es el, el punto para ir a terapia? Inmediatamente identificas cuando tú emocionalmente no estás bien, a pesar de que tú sigas yendo a trabajar y sonriendo. No, ahí ya hay un punto en el, un foco rojo que debe de convertirse en algo que nosotros eh, lo hagamos cotidiano. El, por ejemplo, cuando te, o sea, estás acostadita, ya estás a dormir y te das cuenta que te duelen las piernas, que te duele la cabeza, que tienes un poquito de fiebre, que te duele la garganta, ya sabes que tienes que ir al médico porque es muy probable que estés enferma de la garganta o que hayas agarrado un virus o una bacteria. Cuando es depresión, no, lo que hacemos es ¡Ay, qué raro! Me siento súper triste, desesperanzada, no quisiera levantarme ya no disfruto lo mismo, bueno, pues no pasa nada, le voy a echar ganas, ¿no? Porque así es, porque no puedo estar de floja, ¿no? Pues me voy a ir hasta de fiesta y a lo mejor ni lo estás disfrutando y resulta que puedes, puedes ser contraproducente, ok. Entonces, cuando estamos en una situación en donde no nos sentimos bien, esa es la primera alerta para acudir al psicólogo. Regularmente la, la primera línea es, es el psicólogo, no decimos me voy a ir al psiquiatra. Y está bien, porque el psicólogo finalmente te va a orientar a decirte, ok, sí veo rasgos de depresión y regularmente el psicólogo te deriva con el, con el psiquiatra. Ok, entonces la dopamina y la serotonina causan estos síntomas en ti. Bueno, incluso por ejemplo, esta, este desequilibrio puede causar eh, ataques de pánico, ¿no? sentir que te va a dar un infarto, el eh, eh, que tus manos se eh, entuman, eh, dificultad de respiración, o sea, que de, un taquicardia, que venga un caos de la nada, ¿no? que vengas manejando y de repente te empiezas a sentir como súper ansiosa, te empiezan a sudar las manos, empiezas a tener taquicardia, este o que empieza a tener ganas de llorar. Este tipo de sintomatología lo causa este desequilibrio. Qué hace el medicamento? Bueno, en lo que busca el medicamento es reequilibrar a la dopamina y a la serotonina. Por eso son medicamentos que suelen decirte: que necesito que tomes este medicamento de seis meses a un año. Y eso nos asusta muchísimo, porque decimos: pero ¿por qué tanto tiempo? O sea, ¿qué le? Bueno, pues es, es porque eh, trabaja a nivel eh, neurobiológico y entonces. Es un proceso lento. No es lo mismo que, por ejemplo, un antibiótico, ¿no? Que el antibiótico, pum, 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 me friega genera lo que tiene que generar, mata la bacteria y a las 15 días ya estamos bien. No. Eh, cuando hablamos de medicamento, en específico en de estos este, antidepresivos, pues sí se van a llevar un poquito más de tiempo. E incluso eh, la remisión de los síntomas, o sea, el, pues sí, la mejora de los síntomas va siendo progresiva, re, a lo mejor en la primera semana se va a quitar un poco el miedo, a lo mejor en la segunda semana se quita un poco la tristeza, a lo mejor en la tercera semana pues ya le vas agarrando sabor a las cosas, en la cuarta semana pues ya sonríes, en la quinta semana te das cuenta que tienes más energía y entonces es como de a poco a poco, por eso son medicamentos que duran mucho tiempo tomándolo, eh, ¿qué, qué, qué, o sea, qué cosas pueden hacerte en relación a tu salud son medicamentos bastante nobles es importante que sí sea receptado por un psiquiatra porque pues, finalmente el psiquiatra va a hacer toda una revisión de tu historia del médico y te va a decir cuál es el antidepresivo que mejor te conviene o que mejor te va y vas a, yo te aseguro que el beneficio que vas a tener es muchísimo más elevado que Cualquier situación en relación a hoy es que me va a hacer daño, pues en realidad, los medicamentos, todo mundo, creo que últimamente, todo mundo le tenemos con mucho respeto, no porque decimos queremos cosas como más natural, este no queremos meternos como químicos y todo este rollo, pero en realidad, el medicamento te va a transformar la, la vida en ese sentido. O sea, un, un buen diagnóstico y un buen acompañamiento psicológico. Eh, puede, bueno, puede hacer la diferencia incluso entre la vida y la muerte y se puede escuchar bien dramático y tú dices, ay Vanet, por favor es real, es real o sea, el que tú tengas un tratamiento oportuno respecto a tu salud mental va a hacer la diferencia en relación por ejemplo a un suicidio o a una muerte por una actividad para suicida, que eso es otro de los elementos importantes eh, hay quienes cometen suicidio directo ¿No? que a, se hacen daño y logran, eh, pues sí, logran acabar con su vida. Pero hay otras actividades que son actividades para suicidas, y estas actividades para suicidas son, por ejemplo, el, el tomar y manejar e irte llorando por toda la carretera Cuernavaca, es una actividad para suicida. Es muy probable que a lo mejor tengas un accidente, que a lo mejor pueda pasar algo, es una actividad para suicida. Pero y tipo, también puede estar relacionado con un aspecto de depresión.
0: Pero, por ejemplo, aquí, o sea, tú haces esa actividad pensando que te quieres, o sea, pensando que te quieres suicidar o que te da igual si te mueres o no.
1: De alguna forma sí. es una cuestión de eh, me da igual si me muero o no y sabes lo que puede pasar. Sin embargo, lo haces. Ok. Ok. Uh -huh. Ok. Entonces, es este tipo de actividades y este tipo, eh, en algún momento hablábamos o platicábamos a algunos colegas y decían, bueno, estos son los, suicid eh, los suicidios que en realidad lo marcas como suicidio, pero ¿qué hay de todos esos accidentes en automóvil, de todas esas, eh, por ejemplo, esas, eh, cuando consumes droga y te pasas, ¿no? Eh, también puede haber una situación ahí relacionada, que ahí ya hablaríamos de una situación de... Psico, eh, de patología dual o de comorbilidad, ¿no? Que existen dos enfermedades viviendo en un mismo cuerpo, que en este caso podrían ser las adicciones y la depresión. Y pues, obviamente, la combinación es fatal.
0: Sí, no, la combinación siento que es mortífera.
1: Uh -huh.
0: mortífera, mortífera. Así es, y así es. Por ejemplo, o sea, aquí sí me surgió una duda. O sea, es importante, y por eso hago tanto como hincapié, en quitarnos este, este, este tabú tan fuerte que tenemos hacia la depresión y aceptar que, pues que, que, que podemos llegar en algún punto eh, a tenerla, o, o no sé, o sea, que como dices tú, o sea, que también se genera desde alguna parte de tu cerebro, que no es cualquier cosa. Y por eso, por eso menciono tanto esta parte de, 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 de la importancia de la salud mental. Porque como dices tú, o sea, creo que sí tiene consecuencias muy fuertes o tiene consecuencias muy severas, como un suicidio, como un ya no me importa la vida, ya no quiero vivir. Entonces creo que sí es muy importante que toquemos este tema y que sepamos que, que, sepamos que, pues que, que no es tan mal y que no podemos estar felices todo el tiempo y quitarnos este tabú tan fuerte que tenemos de no preocuparnos sobre nuestra salud mental y que preocuparte Ajá. es de locos o que preocuparte o el día terapia este no te va a hacer ningún bien y el cuidar de ti mismo eh, emocionalmente hablando eh, no te va a traer ningún beneficio cuando creo que es todo lo contrario.
1: Claro. Sí, e incluso fíjate eh, que llega un punto y lo he, lo he observado, por ejemplo, en esta parte de sobre todo en los pacientes jóvenes, adultos jóvenes no sé, tal vez de 30 a 40 años, que esta parte de la, la depresión la asocian mucho al que no son productivos y genera mucha ansiedad o mucha angustia o mucha culpa el hecho de decir, es que ya no, ya, no, ya no estoy trabajando como estaba trabajando antes, no estoy obteniendo lo que estaba obteniendo antes, es que estoy de flojo y no es propia, o sea, no es esa situación, lo que sucede es que estás pasando por un proceso o por una situación en donde requieres apoyo, ya sea terapéutico o en conjunto terapéutico y farmacológico, para poder salir adelante. Entonces me parece que es bien importante que en esta parte nosotros reconozcamos el momento en el que no nos estamos sintiendo bien, en el momento en el que me estoy sintiendo triste y ya sobrepasé esa tristeza. Eh, ante, nosotros, los psicólogos y los psiquiatras, tenemos herramientas para el diagnóstico y regularmente son, eh, pues digamos, descripción de la sintomatología y esas las puedes encontrar en documentos internacionales, por ejemplo, como el CIE-10 y el DSM-5, en donde te dicen, mira, el, el deprimido va a tener esta y esta y esta sintomatología y tiene que cumplir cinco características eh, para que podamos pensar que es depresión. Funciona, por supuesto que funciona, es, es ciencia, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que es bien importante que nosotros como, como, pues, como seres humanos nos conozcamos también, que cuando algo no ande bien, podamos identificar en qué momento necesitamos ayuda.
0: Claro, sí, ¿en qué, ¿en qué momento? ¿Cuál fue el momento explosivo para decir, necesito ir a terapia o quiero ir a terapia porque esto no está bien y no me estoy sintiendo bien con esto. Así es. Y entonces, ya estando ahí, ya
1: estando en... El, bueno, cuando necesito pedir ayuda, desde mi perspectiva es en el momento en el que tú ya no te sientes bien. Cuando logras identificar que tú ya no estás sintiéndote bien y puedes pedir ayuda, entonces, más que genial. Pero hay veces que no se puede, Fátima, y que nos cuesta muchísimo trabajo. Y entonces las personas que estamos, eh, que estamos alrededor de la persona que probablemente está deprimida, también debemos de poner mucha atención, ¿no? O sea, las personas que estamos alrededor también tenemos cierta, eh, digamos, cierta responsabilidad de observar y de decir, a ver, ¿qué está pasando con fulanito de tal del trabajo que me doy cuenta que ha faltado dos veces al trabajo, en, no sé, en 15 días, que me doy cuenta que no se ha bañado, que me doy cuenta que eh, está comiendo poco, que bajó mucho de peso o que subió mucho de peso que a lo mejor está más irritable que a lo mejor lo veo más triste ¿qué es lo que está pasando? ¿y cómo puedo ayudar? ¿no? porque eso también es, es un tema hay veces que las personas no van a tener la fortaleza para identificar o, o la fortaleza y la la psicoeducación para identificar qué es lo que qué es lo que está pasando en sus vidas. Si ¿Sí me doy a entender, es, es como complejo porque es, no, yo, yo estoy bien, yo echándole ganas, este, pues no pasa absolutamente nada. Y pues la realidad es que sí las otras personas, claro, sí pasa y, y nos podemos dar cuenta de lo que está sucediendo. Eh, no hace mucho escribí en, en, en mi página un, un pequeño artículo que te, tiene como título Alguien a quien amo está triste. Y la pregunta es ¿cómo puedo ayudar a esa persona que amo eh, cuando está cursando por un cuadro de tristeza o de ansiedad? No necesariamente de depresión, o más bien, no de depresión, sino como de tristeza y de ansiedad. Oye, pues es que ¿Cómo? Y lo decimos, no, por ejemplo, ahorita en estos tiempos pandémicos que muchas personas no han visto a sus familiares que son más grandes, no, por ejemplo, papás, abuelitos, porque dices, bueno, no los voy a ir a ver porque yo salgo a trabajar diario, porque ellos son personas de riesgo. Y entonces, pues, si estamos cuidándonos, en realidad ya cuánto tiempo tendría el que no vemos a nuestros seres amados. Un montón de tiempo. Y obviamente eso puede causar una situación de tristeza. No necesariamente de depresión, pero sí de tristeza. Entonces, ¿qué podemos hacer las personas que estamos alrededor para apoyar a esa persona que vemos que está triste? Un punto bien importante es el hecho de escuchar. Hay veces que cuando llega la amiga y nos dice, oye, ¿qué crees? Estoy estoy como mal, como que estoy triste. Lo primero es, no, mi Levántate, ponte guapísima, ponte tacones, y vámonos de compras y mira, se te va a pasar ya. Sí. Y entonces ya no la escuchamos. Ya no dimos la oportunidad de que nos contara qué es lo que está pasando. Hay veces que necesitamos únicamente expresarnos. Y entonces también necesitamos nosotros aprender a escuchar. Ya lo vi triste y demás y me está diciendo que está triste, ok, escucho. Ya después de que escuché, qué es lo que tengo que hacer, hay veces que tenemos el serio problema de dar consejos y digo, yo sé que los damos con la mejor intención pero cuando es, es que fíjate que estoy triste no, 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 ya déjalo es un inútil, para qué te quedas con él No, ni le hagas caso esa vieja es mala onda y entonces tú empiezas a, a, a saltar y a decir un montón de, de consejos ¿no? ¿no? sí, 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 claro Exacto, y entonces eh, a generar juicios, hacer cosas, y la otra persona, pues obviamente en esta cuestión de la tristeza, en esta cuestión de el querer ser escuchado, pues resulta que le, en, estamos metiendo más información de la que igual y no necesita, tal vez lo único que necesita es ser escuchado, bueno y después de que te dice todo lo que, todo lo que trae, bueno y cómo te sientes con eso, o qué has pensado hacer, por ejemplo. ¿no? Un, un, una pregunta más en función del, de ti, no tanto como de lo que yo estoy pensando porque eso es otro tema ¿no? o sea, eh, el hecho de nosotros querer siempre dar como la respuesta y decir, ya eso es muy fácil, yo te voy a aconsejar y eso pasa rápido, ¿no? Okay. entonces hay que tener como mucho cuidado con esto eh, el expresar nuestro amor y nuestra empatía ¿cómo vamos a expresar nuestro amor y nuestra empatía? quitando el juicio, al inicio durante la introducción hablábamos como en esta parte del no es un échale ganas ¿no? cuando nosotros, oye estás triste sí, sí estoy triste, ok ¿puedo hacer algo por ti? no, pues no, ah ok, bueno muy bien, cualquier cosa que necesites eh, estoy al pendiente eso no detiene el proceso de, de, del sentimiento bueno, del sentimiento, de la emoción ¿no? Eh, y permite saber que la persona no está siendo juzgada. Cuando le dices a una persona, ah, ya, por favor, bañate y échale ganas. Ahora sí, vámonos con Tokio. Y obviamente esa persona es, bueno, pues sí, tienes razón, sí, pues sí, soy una floja. ¿sí? Entonces se queda más con esta idea de las cosas que tendría que hacer, ¿sabes? Y no no permite como el, el pues el, la expresión. Ahora, la parte del contacto físico. También es importante que si tenemos a una persona que amamos y la vemos como que triste, pues también el tener esta parte de el abrazar, el dar la manita, el decir estoy aquí, el un, un, un detalle, un contacto siempre va a ayudar a sentirnos mejores. Más está científicamente demostrado que cuando nosotros tenemos contacto físico, como un abrazo o una palmadita o una caricia, nuestras endorfinas pues salen ahí a, a mejorar nuestro estado de ánimo. Otras cosas que podríamos hacer, por ejemplo, es materializar la ayuda. ¿Cómo puedo materializar la ayuda? Ah, ¿no quieres este cocinar? Pues no te preocupes, mírate, sí, no. hoy te ayudo a cocinar. Sí. O estás triste porque no puedes, este, digo, es un decir, ¿no? A lo mejor la hermana, la tía, la prima está triste porque no pudo pagar una tarjeta o le faltaron 200 pesos para pagarla. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Es que no puede pagar la tarjeta. Y si está en tus posibilidades apoyar, pues a lo mejor eh, esa ayuda hace que la tristeza pueda ir disminuyendo. Obviamente hay que tener como mucho cuidado en este sentido, del de que no se haga una situación de codependencia, pero sí podemos materializar la, la ayuda, ¿sabes? Uh -huh. eh, el estar atento de la persona, del cómo está, eso es importante. Una llamada, eh, un mensaje, hola, ¿cómo estás? Una imagen, lo que sea, cómo, cómo te sientes, cómo estás hoy, este... Y no necesariamente como actitudes de conmiseración, sabes, de ¡ay, pobre de ti, estás tan triste! Sino, ¡oye, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me hoy? ¿Qué plan tienes para hoy? No, no tengo ningún plan. ¡Ah, ok! Ahí ya ponemos un poquito de atención y decimos, a ver, ¿qué está pasando? Entonces, hay que poner eh, mucha atención y mantenernos atentos. Ahora... Cuando ya digo necesito o necesito explicarle que necesita ver a un especialista? ¿no? Cuando yo observo o la persona me comenta que hay alteraciones del sueño como insomnio o sueños prolongados, o sea, me, me duermo todo el fin de semana. Eh, cuando des, ya hay un descuido en la higiene personal, eh, y de sus espacios no, o sea que ya es como la casa súper tirada físicamente no se ha bañado este, la ves como no se ha arreglado no se ha cambiado la pijama no se ha lavado los dientes eh, hay cosas ahí que mm, algo está pasando eh, disminución eh, o aumento de, del peso o sea en realidad que lo ves en una semana y lo viste pues con el peso de siempre y a la siguiente lo ves súper delgado o la ves súper delgada algo está pasando o al revés, ¿no? Cuando la ves que ha subido de, de peso. Cuando está con un llanto fácil y descontrolado, ¿no? Que, que ves que, que llora y llora y llora. Eh, cuando hay una situación de despersonalización, ¿no? Que te dicen, es que este sentimiento de despersonalización es muy común, pero lo negamos mucho. Es esa sensación de que no somos nosotros, cuando comentan que hay esta, esta situación de que no somos nosotros, o, o sea, es que me siento como que no soy yo. Entonces hay que, hay que mantenerse muy atento, porque es uno de las de los síntomas como más comunes. Eh, que haya sufrido ataques de pánico, que no quiera estos salir. Estos
0: síntomas nos estás hablando de. Estos síntomas nos estás hablando de cuando tú ves, o sea, cuando tú ves a alguien que tiene depresión, no son los síntomas. Así es.
1: Eh, son los síntomas. Y es cuando tú ves que la persona está con esta situación. O sea, cu cuando la persona no tiene la capacidad de observar en ella síntomas como para decir, ay caramba, estoy deprimida, necesito ayuda, las personas que estamos alrededor podemos observar ciertos síntomas, ¿no? Por ejemplo, las ideaciones suicidas, que son eh, cosas que están en ella, ella no te va, o él no te va a decir, fíjate que sí tengo ideas suicidas, ¿no? si sí he pensado en suicidarme. Es bien, es bien complicado que alguien te lo diga. Sí, sí, claro. Súper complicado que alguien te lo diga. Sin embargo, si tú estás observando, ¿no? Que hay descuido en la higiene, que hay disminución o aumento del apetito, que hay llanto fácil, que hay sentimientos de despersonalización, que a veces tiene ataques de pánico, eh, que en algún momento te habla del suicidio como de broma, este o te dice, pues es que yo no hago falta en este lugar, pues es que yo no tengo... pues o sea, lo, lo, lo que hago yo no es tan importante. O sea, esa desesperanza es algo que te debe de hacer voltear y decir, a ver, creo que en este momento necesitas a un psicólogo y a un psiquiatra.
0: Claro, híjole. Uh -huh. O
1: sea, uh -huh. eh, estos síntomas son síntomas propios y, y que puedes observarlo. Sí, sí, sí. O
0: sea, creo que... Um, creo que um... O sea, como dices tú? O sea, creo que son cosas que tú le puedes observar a la otra persona. Aunque eh, creo que muchas veces es un poquito complicado que nosotros, eh, no sé, o sea, siento que es muy complicado muchas veces que tú mismo te des cuenta uh -huh. eh, que tienes eh, este problema o que, eh, o sea, que tienes este problema o, no sé, o sea, también siento que es muy complicado que tú le digas a la persona que está padeciendo o que padece, esta enfermada. O sea, creo que también, híjole, o sea, tampoco creo que sea un, un tema muy sencillo. Entonces, creo que, creo que... Sí, de hecho, ay, perdóname que te interrumpa, Fati.
1: Esto está como muy relacionado con las personas que amamos y que somos cercanos, ¿no? O sea, sí, ya me di cuenta, por ejemplo, que eh, mi, la recepcionista de compras está triste, igual y no va a llegar y le voy a decir yo directo, ¿no? Porque he observado determinadas cosas, más bien está enfocado como a yo cuando estoy viendo a mi hermana, a mi pareja, a mi mamá, a mis sobrinos, a mis amigos, cómo puedo apoyarlos. O sea, esto sí tiene que, si sí es una situación de cercanía, uh -huh. o sea, porque en realidad las personas que están tristes van a buscar la forma de decirte que no lo están. Claro. A claro. quien les, por, sí. porque está mal, ¿no? O sea, regular, es más, hasta cuando decimos qué onda, cómo estás, bien. O sea, es súper complicado que alguien te diga mal,
0: no, no estoy sí, sí, bien. Sí. sí, sí, creo que creo que nunca vas a llegar con alguien y le vas a decir estoy mal, porque tampoco creo que lo normalicemos mucho. O sea, no, uh -huh. y eso ya es un tema, creo que ya es un tema, y aquí podríamos variarle y hablar de, y desvariarnos, porque ya llevamos como una hora. <risa> <risa> y desvariar, y, y o sea, des, des, o sea, y aquí, ahí, aquí creo que, creo que de aquí vienen como que, se deslizan, o vienen como que muchos más temas. Entonces, Muchísimo. yo creo que para finalizar, eh, no sé cuál sea como tu recomendación, o lo que tú quieras dejarle a la gente, eh, que, que, pues sí, o sea, que, que no entiende o que no sabe realmente eh, qué es la depresión o, o, o cómo abordar la depresión
1: eh, fíjate que yo creo que es muy importante la parte del autoconocimiento de el ubicar cuando las cosas ya no están siendo normales si yo tengo la posibilidad de decir esto no está siendo normal en mí y debo de buscar ayuda y normalizar la parte de la salud mental porque eso me parece que es fundamental el normalizar la salud mental por ahí escuché en Odín Dupeyron que dice eh, huevo leche y terapia canasta básica no no es nada más la terapia Entiendo, para okay. para personas que están locas no es nada más la terapia para personas que están deprimidas no es no la terapia es también para autoconocerte y para identificar en esos momentos cuando vas a necesitar el, el apoyo. ¿no? Si hay algo que no está, que está haciendo raro o diferente en ti, buscar la manera de, de apoyarte eh, como con las personas que están alrededor de ti y también con la información, porque en realidad ahorita hay mucha información, hay mucha información y hay muchas líneas de apoyo. Entonces, eh, para mí lo más importante es... La depresión no es locura, eh, el tomar medicamento tampoco lo es, y el hecho de conocerte va a hacer que identifiques cuando algo no va bien.
0: Sí, creo que en esto sí, sí tienes mucho. o sea creo que, creo que es muy difícil porque muchísimas veces no nos conocemos a nosotros mismos. Pero uh -huh. creo que um, muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos, pero creo que... Um, creo que también es, es, es muy importante eh, esta parte de como dices tú o sea, de conocer que, quién eres eh, es, es ver esos, esos focos rojos cuando cuando algo no te está saliendo bien o cuando algo no está viniendo o no lo estás viendo de la de la o, o no lo estás sintiendo como lo sentías antes y ya pasó mucho tiempo. O ya es, o sea, o te la pasas llorando y ni siquiera sabes el por qué estás llorando. Entonces, creo que es súper importante como esta parte que, que mencionas y que dices. Y pues yo te quiero agradecer que has estado el día de hoy con nosotros. Eh, creo que aprendimos muchísimo. Y creo que fue a ser un capítulo muy largo. Pero creo que, creo, que, creo que era justo y necesario que tocáramos como todos estos temas y todo lo que mencionas. Y, pues, la importancia de, de, de hablarlo y, y de saber que, pues, que creo que no estás... Que creo que no no estás... O sea, creo que nadie está solo. Creo que, creo que siempre nos tenemos a nosotros mismos. Entonces, eh, el también entender esto y que vamos a estar bien. Entonces, ¿no es si nos quieras dejar alguno de tus datos? Eh, ¿Algo que, que nos quieras eh, compartir?
1: Claro, bueno, pues, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Danet Sarco Barragán, eh, y les apareceré inmediatamente. Y bueno, también el servicio de, de terapia que brindo, que es constante, también ahí pueden encontrar los datos. Y me parece bien importante recordarles que
0: finalmente la salud
1: mental es tan importante como la salud física. Claro, claro, claro. claro. Y pues
0: Dan, pues muchísimas gracias. No, al contrario, gracias, gracias a ti. nosotros, muchas, muchas gracias. Muy bien. Pues muchísimas
1: gracias a ti, Fátima. Cuídate mucho y estaremos en contacto. Claro que
0: sí. Pues muchas gracias a todos ustedes por escucharnos un capítulo más. ¡Listo! Este fue un capítulo más de Mutatio Mea. Espero que lo hayas disfrutado y hasta la próxima.